So if we are intelligent, if we are smart, so most important is really taking care, concern to our mind, not much our body, you know. Body, we can take care easy. Like for example, if you every day concern to your body, looking good, and then go every day, and maybe every week, once time, and the beautician, like all the wrinkles move, black dots move, every day like shining. Your gray hair turning to also black hair. <laughs> and when you are 80, 90 years old, still your 30, uh, Tiri teeth is very bright and very tidy. But uh, when we died, that cannot able to help our mind, you know? And uh, I think that can make uh, more aggressive and uh, more anger and more attachment. And uh, like, if you're taking care of your mind, like I can uh, like show you, for example, you know, when I was uh, last time in Nepal, uh, next to monastery, there everybody uh, throw rubbish, and dumb. If we, when we are normal, we cannot able to handle, you know. Uh, in Nepal, generally dirty, but also extremely smelling. And next to that dumb, one lama, he was living there. He's not wearing uh, monk's robes, but like just like wearing chowa. I know he's a good practitioner, you know. Morning he wake up from there, then go stupa, and then practice. Uh, if ordinary people cannot able to handle that smelling and dirty and so many like ruins, you know, plus there, but uh, no bother him. He constantly morning go to stripper, night and come back to his like have a small metal shed, you know, and he stay there. But uh, when he pass away, everybody can see and the top of the, his uh, metal shed, so many different types, colors, rainbows. And then some people are smart, you know, they take his body, he have no family, no relatives, take cremate into the cemetery. All the, this big bone, you know, that like some, our local the Shura, four arms genesis image, some red genesis, some positive arms genesis can see very clearly picture coming. He doesn't care his body, he care his mind, you know, then all those miracle things comes. So only miracle making by really we practice very seriously, that way, you know, but uh, our ordinary perception, our ordinary mind, unfortunately, we don't know how to take in care our mind, we only concern to our body. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là mình thông minh, À, mình có hiểu biết thì cái điều chúng ta cần phải làm để thể hiện việc đó chính là hãy dành thời gian và năng lực lo cho cái tâm thức của chúng ta chứ không phải là cái thân của mình sẽ thấy có nhiều vị một tuần nhiều khi dành tới hai ba lần để mà đi spa làm đẹp cho cái thân làm cho cái thân nó càng ngày càng đẹp ra nó trẻ hóa ra à, những cái điều đó mà khi vô thường nó xảy đến rồi thì nó không có cái hữu ích gì hết nhiều khi nó lại làm cho chúng ta càng ngày bám chấp còn nặng nề hơn vào cái thân giả tạm ấy. Thì thể kể câu chuyện ở Nepal, gần tu viện của Ngài có một cái mảnh đất trống, thì hãy mà ở Nepal có cái mảnh đất nào trống mà không có rào đó, thì thường là dân ở xung quanh đó nó coi như mặc định là một cái bãi rác. 
và tất cả những cái gì dơ bẩn ngũ uế nó đều vứt đầy ở trong đó tuy nhiên ở trong đó thì có một cái chòi bằng tôn rất là nóng nực thì ở đó có một vị thầy à, không mặc áo tu nhưng thầy biết ông ấy là một người à, tu hành cực kỳ tinh tấn à, sống ở đó thì khi vị đó sống ban ngày là vị đi đến bảo tháp để mà thực hành rồi ban đêm lại về thực hành ở nơi cái chòi lá giữa một cái bãi rác mà hết sức là dơ bẩn đầy rùi nhặn như vậy mà ngài ấy vẫn ở nhiều năm để mà thực hành rồi đến lúc ngài tịch đi ngài mất đi thì nơi trên cái chòi à, cái chòi của ngài ở hiện ra rực rỡ hào quang sáng rỡ và người ta đem xác à, của ngài đi thiêu thì nơi cái phần tro cốt còn lại những cái xá lợi đó hình đức quan thế âm à, tứ thủ và bổn tôn hiện ra rất rõ ràng nơi cái xá lợi mà ngài đã để lại thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện thật để thấy rằng các cuộc đời ngài chẳng có hề quan tâm gì đến cái thân của mình và toàn bộ thời gian ngài chỉ lo cho cái sự phát triển tâm linh của mình và cái kết quả rằng là chỉ một thời gian ngắn ngủi của đời người mà ngài đã đạt được quả vị một cái sự giác ngộ trong tu tập khác hoàn toàn với cái cách thức mà chúng ta đang sống hiện nay là thường chỉ có dành thời gian để lo cho cái thân của chúng ta mà thôi. So don't misunderstand it, okay? When we practice dharma, we need give up our body, not like this. Of course, uh, we taking care of our health, which is very very important. And our mind and our body not together. So then also no chance to practice dharma, you know? So unless you are already enlightened, but that not. So we can cho- choose blue and the same our mind and our body. So we can more focusing on our mind. So when we practice in that way, so we can many different methods. There are meditation method we can able to use, and then we can analyze or realization essence of the natural mind. Ý của thầy đây là chúng ta không phải hãy đi tu là chúng ta vứt bỏ cái thân của mình mặc sao cũng được mà chúng ta chỉ cần làm sao chăm sóc ở cái mức độ vừa đủ để giúp cho cái thân có được sức khỏe khỏe mạnh thì vì có được cái thân thật khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể thực hành được chứ chúng ta không phải là dành quá nhiều thời gian để mà chăm chút để cho cái thân ngày càng đẹp lên và khi chúng ta thực hành thì đặc biệt là thông qua pháp hành thiền thì cái việc hành thiền này là cái việc giúp cho hữu hiệu nhất làm cho tâm thức của chúng ta sẽ ngày càng phát triển. So when we practice meditation early as I mentioned to uh, two different ways jegom and the jogom. Jegom uh, means and the examiner like even when teacher giving a teaching. So whatever you have a uh, dot uh, you can search in a book This time, even you can watching on the YouTube, there are many great teachers teach. You can listening and compare to, and then you can practice. You know, yoga means and whatever you learning from your teacher when you practice that yoga. So that time you don't examine. Whatever you understanding, you can uh, using this object, and then you can focusing concentration. This is called yoga. Jegom and Jogom. Đối với phương pháp hành thiền thì có hai cái phần được phân ra đó là Jegom, tức là chúng ta sẽ 
lắng nghe giáo pháp chúng ta phân tích rất là kỹ lưỡng mình nghiên cứu đi nghiên cứu lại mình so sánh rồi tìm thêm những cái nguồn khác để mà có thể có được cái hiểu tường tận hơn về cái điều mà đã lắng nghe và nó sẽ cần một thời gian rất dài để chúng ta làm cái việc đó rồi sau đó mới đưa vào thực hành còn chuông com là chúng ta sẽ nhanh chóng đưa ngay cái đề mục mà chúng ta vừa được nghe vừa được nắm bắt vào ở trong việc thực hành beginning when you practice beginning practitioner meditation don't do too much jagom because if you too much academic if too much searching so then this can make more confusions very difficult to do you can concentration and practice whatever you receive whatever you understanding using this method and then try to you can build up concentration ở giai đoạn đầu khi thực hành phát triển định tâm thì chúng ta đừng à, quá đi theo hướng chỉ gom tức là cái hướng mà cứ phân tích rồi nghiên cứu rồi phân tích rồi nghiên cứu rồi so sánh như vậy nó sẽ mất khá nhiều thời gian chúng ta hãy sử dụng cái phương pháp gom nghĩa là đưa ngay cái đề mục đưa ngay cái pháp hành khi chúng ta đã thọ được pháp hành mình hiểu được như thế nào mình đưa ngay vào trong thực hành và từ thực hành đó chúng ta sẽ hiểu ngày càng sâu sắc hơn so only you practice in yoga also non practice uh, jagom also not really good you know and the lack of the understanding so then very difficult to you can uh, how to say develop progressing like for example uh, i think i taught that um, uh, story many times also when we talk about the seven point verochana posture so uh, if you are not receiving uh, instruction Uh, direct from teacher if you follow only book uh, book saying and the third gestures pumba gosho tarjang you know like so eagles landing on the ground like saying in the text so then you don't know and that one lama also giving meditation teaching and then one also a uh, student follow just book have not particularly follow teacher so then that uh, teacher uh, student asked teacher and the, when she met that lama said i practice meditation one part is very difficult she said so then he asked what part difficult so when i practice seven pound verochana posture so they're saying like igor is landing on the ground you know that gesture is very difficult then he asked how do you practice so she said when i practice uh, this method like i do shoulders like this you know and i stay she said oh so pain very difficult so then lama explained oh not like this you know you see it your shoulder little bit bent behind not like like hanging up that way and then she is very happy and then after that follow that lama you know if we follow just book and the turning to like this à, như vậy khi mà bước vào việc thực hành đó thì chúng ta thực hành cho con nhưng mà cũng không có nghĩa là hoàn toàn chúng ta bỏ qua chê gom và nếu như vậy chúng ta chỉ thực hành mà không có dành thời gian để mà chúng ta tìm hiểu thêm thì cũng rất là khó để chúng ta đi xa và nhiều khi nó lại cũng có cái sự hiểu lầm trong pháp hành thầy đưa ra cái ví dụ đó là về cái việc thực hành ngồi thiền bắt đầu bằng tư thế ngồi bảy điểm luyện tâm thì trong cái phần thực hành này có một cái vị đệ tử không có đi theo một vị đạo sư mà chỉ đọc những cái hướng dẫn thông tin ở trên trang mạng hoặc là trong sách thôi thì cho đến cái 
à, một hôm đó gặp một cái vị lama hướng dẫn hành thiền thấy cái vị này ngồi ở một cái tư thế hành thiền rất là lạ là chân xếp bằng nhưng mà hai tay lại vươn thẳng ra ngoài thì khi mà thấy như vậy thì cái vị này mới hỏi rằng là liệu rằng là thưa thầy là con thực hành như vậy có đúng không tại vì con đã đọc rất là kỹ và thực hành rất là nhiều trong sách tuy nhiên là ở cái phần hướng dẫn thứ ba thì nói là tư thế như là một con đại bàng vừa hạ cánh xuống mặt đất thì với cái tư thế ngồi như vậy hai tay con gian ra giống như cánh chim đại bàng nó quá là mỏi đi không thể nào mà ngồi lâu được thì à, vị đạo sư từ tốn nói rằng là không phải là như vậy mà là con phải thực hành như thế này thế này và thế này thì sau khi đã hướng dẫn cái cách thức thực hành và cái tư thế ngồi đúng rồi thì lập tức là cái vị đệ tử đã cảm thấy có được cái sự an lạc và cái kết quả ngay ở trong pháp hành và từ đó là vị đi theo cái vị thầy để mà thực hành cái pháp tu hành thiền à, như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu thực hành mà chúng ta thiếu đi à, những cái sự hiểu biết trong pháp hành và không theo một đạo sư thì nhiều khi chúng ta gặp phải những cái sự pháp hấp trên con đường so when you using this true method jagom and jogom when you practice meditation so gesture extremely important if you can your body flexible having not any problems uh, meditation seat much as you can comfortable not too soft not too hard so if your body condition you cannot able to sit down on the floor and the seat meditation gesture so even you can sit in the chair but you can make body strict not a uh, bend not a lean, uh, leaning to wall khi mà nói đến các tư thế trong việc hành thiền thì đây là một phần vô cùng quan trọng cho bất kỳ cái pháp hành thiền nào thì đặc biệt là cái tư thế thì nếu mà cơ thể chúng ta đủ cái mức độ dẻo dai cho phép chúng ta ngồi xuống đệm thiền thì sẽ rất là tốt còn nếu không thì buộc chúng ta phải ngồi trên ghế hay là một nơi nào cao đó thì chúng ta vẫn có thể hành thiền nhưng mà cố gắng là bất kỳ tư thế nào cũng cần phải giữ cho thân thể có được cái sự cân bằng ổn định và giữ cho cái lưng chúng ta được thẳng. So now you remember we have a body and mind. Body and the wind, you know. All really very strongly uh, connected together. So that reason gesture is extremely important. Vì chúng ta biết rằng là trong thân thể chúng ta có kinh mạch và có những cái năng lực chảy trong đó à, Tâm thức chúng ta cũng vậy, nó cần phải dựa vào những cái điều này Do vậy cái tư thế của cái thân khi hành thiền luôn luôn là điều tối quan trọng hàng đầu
Sit meditation gesture we call the seven point verochana posture. So, firstly, if you can, as a like cross vajra posture, like Buddha Shakyamuni, you can see in the present Buddha. First one. Second one, you can hand put together into your lap and two big thumbs join together here, like Buddha Amitabha, stay meditation gesture. Third one, body straight like arrow, not like bent, right sides, left sides, behind and front, just straight. Fourth one, shoulder bend a little bit behind. Not too much, otherwise you're acting your back, little bit. Fifth, head little bit forward and front. Sixth, Eye and mouth, not complete, close. Little bit open, and eyes, top of the nostril, about four inch. Here, open, little bit, not deeply, and not complete, close. Seventh, tongue is touching in the roof here, like this. Yeah, this is called seven point Vairochana posture, you know. Each also have a technique and also method and benefit. I will explain a little. Thì tư thế mà thầy đề cập ở đây chính là tư thế bảy điểm tỳ lô giá na với bảy điểm được hướng dẫn hết sức kiết già bắt chéo hai chân như hình của Đức Thế Tôn ở phía sau lưng đạo sư. Hai tay chúng ta ngửa lên đặt nơi chân và tay trái đặt dưới tay phải đặt trên hai ngón cái chạm vào nhau. Thứ ba, giữ thân thật là thẳng, không có ngửa ra ngoài sau hay là nghiêng tới phía trước. Thứ tư, hai vai chúng ta hơi kéo ngược ra ngoài sau, kéo nhẹ ra ngoài sau để giúp cho cái thân nó được thêm thẳng. Thứ năm, đầu hơi cúi nhẹ về phía trước. Thứ sáu, mắt nhắm hờ, không mở cũng không đóng. Nhắm hờ, nhìn xuống cách mũi khoảng 4 inch về phía hơi xéo xuống dưới và thứ bảy đó là cái phần lưỡi của chúng ta sẽ uống lên để chạm lên cái góc của cái hàm trên và cái góc của răng trên tất cả mọi cái tư thế này nó đều có những cái lợi ích uh, lợi lạc mà thầy sẽ giải thích cho chúng ta nghe so first one when we legs cross with a vajra uh, posture so that significant so all that we can uh, negative energy negative channel systems block 
because when we crossing legs, you know. Đầu tiên đó là khi hai chân chúng ta có thể bắt chéo lại với nhau, khóa hai chân lại thì nó cũng có ý nghĩa là nó sẽ khóa lại những cái nguồn năng lực và kinh mạch tiêu cực. And the secondly, when we put uh, two hands together, right as on the top, left as on the bottom, touching and the two thumbs together, so that can also make beneficial to less confusions. Hai tay chúng ta đặt ở lên trên chân, ngửa lòng bàn tay trái ở dưới, tay phải đặt lên lòng bàn tay trái và hai ngón tay cái chạm vào nhau. Điều này giúp cho chúng ta cũng giảm trừ đi những cái sự mê mờ trong tâm thức. Third one, our body strict. So when we make a body strict, so we have generally our body 73 different channels. And the mainly we call three channels. So Roma and the blue one touching to top of the roof. Roma here, red, and the Jangma is white and the three channels. And the making strict, when three channels strict, This all the wind circulation, everything which is circulating very smoothly. So that reason very important to body strict. Tiếp theo thứ ba đó là thân chúng ta cần phải giữ thẳng, tại vì trong thân mình hàm chứa 73 hệ kinh mạch quy tụ chủ yếu trong ba cái kinh mạch chính là kinh mạch trung tâm ở giữa và hai kinh mạch trái phải hai bên. Thì khi chúng ta giữ được cái thân thẳng thì cái kinh mạch chúng ta cũng nương theo đó mà thẳng thớm theo. Và khi kinh mạch thẳng thì toàn bộ những cái năng lực gió ở trong kinh mạch nó được lưu chuyển thông thoáng và thẳng thớm dẫn đến tâm thức của chúng ta được cũng sáng tỏ và rõ ràng. Fourth, fourth, yeah. Shoulder bend a little bit behind. So that can able to help also this uh, ignorant uh, attachment and this all the system, a channel will be blocked and also wisdom channels open and the head and the shoulder together. Tiếp theo thế thứ tư là hai vai của chúng ta hơi mở nhẹ về phía sau. Ở tư thế này nó giúp cho cái thân mình hỗ trợ được thẳng thớm hơn giữa cái phần thân và đầu của mình. Đồng thời nó cũng mở được cái hệ kinh mạch trí tuệ để phát triển. So now sixth gesture. I am not not complete close a little bit open. If we close complete, so you can see uh, easy to fall down, you know? And uh, sometimes may uh, whoever have uh, really ignoring and then meditation is very much turned into sleeping pill. And then start meditation. So if you open too much your mouth, Then also you landing in the wall, see it. Maybe also fly coming into the your mouth. À, phần thứ tư, thứ năm là vai và đầu chúng ta thì có chung một cái tác dụng là khi chúng ta giữ mở vai ra và đầu hơi cúi lại thì nó sẽ khóa đi những cái kinh mạch uh, uh, mê lầm và mở ra những cái kinh mạch của trí tuệ. Còn đối với cái tư thế thứ sáu, mắt và mũi, mắt xin lỗi mắt và miệng chúng ta khép hờ là tại vì nếu mắt mà nhắm nghiền đó rất là dễ buồn ngủ rất là dễ dẫn đến hôn trầm trong cái thời khóa thực hành thiền của mình còn miệng mà cứ há họng ra như vậy ngửa ra ngoài sau như cái rùi nó bay vào trong cũng không có thực hành được in US no problem no many rules in Australia I went on need very careful if you open mouth and the sleeping 
flour coming into the, your mouth. The, if you are non-vegetarian, you turn into eating meat. Thầy nói đùa ở Mỹ ít rùi chứ Việt Nam với Úc mà mở ra quá rùi nó bay vào đó. Rồi lúc đó hết ăn chay thành ra đút con rùi lại mặn rồi. In US, uh, less rùi but have very big one. No rùi. Just joking that, you know. So, uh, when you are not open complete, little bit open, so that represents of the wisdom, you know. It will be complete close, eye and mouth, and then turning to, which is darkness. So then very difficult also meditation, you know. And sometimes, yeah, if so many distractions, you can little while close, and then you are more focusing, easy to concentration, you can open And then seventh, just your tongue is touching in the roof, you know, and that, that can, you can also control less uh, coming, how to say, slur, eh? Sometimes uh, if you, you don't know, sometimes I can hear in the meditation. Like, go, 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 you know. When your tongue touching top of the roof, less that distractions. <laughs> À, vụ rùi nhặn là thầy nói đùa chơi thôi nhé Còn à, khi mà mắt và miệng chúng ta khép hờ như vậy đó là Chúng ta tránh cái gọi là đóng chặt Thì khi mà nhắm chặt lại tức là sự tâm tối à, Khi chúng ta mở ra để có ánh sáng mà Chúng ta chỉ mở khép hờ thôi để chúng ta có được cái biểu tượng của trí tuệ Tuy nhiên rằng là có những lúc á, mà bị tán tâm nhiều quá Nhiều khi chúng ta cũng cần nhắm mắt lại một chút nhắm mắt lại cho giảm bớt cái sự tán tâm ảnh hưởng từ bên ngoài rồi chúng ta lại tiếp tục mở con mắt khép hờ ra để tập trung vào trong cái đề mục hành thiền của mình đối với thứ bảy cái tư thế về lưỡi mà cong lên để chạm vào góc trên giữa cái hàm và cái góc răng đó thì điều này nó giúp cho cái à, giảm thiểu sự bài tiết nước mắt ra à, để cho cái việc hành thiền mình nó không có bị à, bị à, gián đoạn thì nhiều khi chúng ta ngồi trong một cái khóa hành thiền cứ phải nuốt nước bọt cũng ảnh hưởng đến bạn đồng tu của mình nữa. So after when we understanding this is seven point uh, verochana uh, gesture. So this is when we practice meditation, we need to practice that way, okay? So after that meditation many different method, many different ways we can able to practice. So mainly which is very very important, we call temba and the shijin. You know, Demba means mindfulness. Hiyin means awareness. So this main key point is when we practice, you know. If you don't have Demba, mindfulness, you cannot able to practice meditation. We never analyze, never realize whatever we make mistakes, you know. So we're using mindfulness, first one. Mindfulness, what we can use. So daily your life, morning to evening, we're using mindfulness. Mindfulness, not just like you sit down and the meditation, you know. Whatever your thoughts comes in your mind, doesn't matter, good or bad. Even you talk, even you start open your mouth, you know, you can use mindfulness. So when you mindfulness, practice every day, so then that can build up also awareness. Whatever you do, you recognize, you know. Normally we don't have mindfulness, 
then awareness never re realized. So when we anger comes, even you hold a knife, nearly hit someone, not recognize or oh, anger is so dangerous, you know? So if we have mindfulness, we can able to recognize. And then in correct one, we can make in order to correct ways. Trong pháp hành thiền thì có rất là nhiều phương pháp. À, nhưng mà cái nền tảng của nó vẫn là chúng ta cần phải xây dựng cho được chêm uh, ba tức là chánh niệm và seizing là tỉnh giác thì nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì hầu như là không có cái sự hành tiền và cái cách mà chúng ta xây dựng cái chánh niệm nó như thế nào đó là từ sáng đến chiều chúng ta phải luôn tìm cách huân tập cái chánh niệm của mình để nó ngày càng phát triển hơn đó là hãy cứ mỗi lần chúng ta có được cái niệm khởi lên ở trong tâm thức của mình bất kể là niệm gì mình cần phải nhận ra mình nhận diện được cái niệm đó là chúng ta đã có chánh niệm cái niệm có thể là sân niệm có thể là suy si niệm hay gì đó mà nó nổi lên ta phải nhận diện ra thì khi chúng ta càng tập càng nhìn vào trong tâm thức của mình thì cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ ngày càng phát triển và từ đó cái tỉnh giác chúng ta nó cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nếu mình không có tập theo cách thức này đó thì khi bất chợt có một cái điều gì đó nó đến làm cho chúng ta nổi cơn sân giận lên thì khi mà sân giận lên mà chúng ta không có cái thói quen nhận diện ra thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị nó lôi theo để dẫn đến hành xử làm tổn thương đến người khác đó là cái sự nguy hiểm khi chúng ta không có chánh niệm how to work like for example you know if we have a mindfulness so you are living in the farm you are uh, how to say a yak guide or sheep guide or god guys whatever you have animals you know So when you have school food, when you have mindfulness, our mind, delusion, confusion, uh, anger, emotion, as like all the other animals, you know? So our mindfulness like guide. So when morning you release from farm, all the yaks, sheep, gods, whatever you have, animal. So if you have mindfulness, you keep an eye, not to let go every direct directions. You can try to bring always with mindfulness together, together. Then evening, when you bring back to home, so, so easy, not lost any yaks and the sheep and the goat or horse, you know, you can easy to bring home and very safely without missing any things. So as now we are Dharma practitioner, we need to watching on our mind using awareness, mindfulness, sorry, mindfulness. We keep in watching. So then no matter what distractions, confusions, delusions, anger, emotion comes. So not let go beyond that. We can recognize using mindfulness. And then we continually practice. So that reason, many great practitioners, when they are final destination, no need to worry, you can see, when they are after passive breathing and the stay meditation stage, very calm, very peaceful. And even before leaving the condition, it's a dying condition, much better, face more bright, you know? and the more calm, more peacefully. Because that mindfulness, 
build up concentration and not letting taking over destruction, confusion, delusion, thoughts. So that is very important to we need to practice meditation. À, có một cái hình tượng ví dụ về cái niệm tưởng nó khởi lên trong tâm thức của chúng ta và chánh niệm để mà có thể nhận diện ra chúng đó là chúng ta cứ tưởng tượng ở trong một cái trang trại à, thật là những cái con súc vật ấy cứ xem nó như là những cái niệm tưởng nó khởi lên còn cái người mà chẳng dắt những cái loài đó là cái sự chánh niệm thì buổi sáng à, người chăn gia cầm mở cửa chuồng cho những cái con cù con à, về con bò nó chạy hết ra ngoài động nó đi ăn nhưng mà nếu một cái người chăn cù à, có kỹ thuật thì họ sẽ biết được rằng có kinh nghiệm thì họ sẽ thấy được rằng là à, cái loài nào nó sẽ ăn ở cái góc nào nó ăn ở đâu và như thế nào để khi chiều về chỉ cần họ đi đến họ lùa đúng cái chỗ đó là tất cả những cái con thú nó ngay lập tức nó lại đi theo cái à, cái sự lùa dắt đó đi về trong chuột một cách gọn gàng còn nếu không có chánh niệm tức là cái người chăn dắt không có kỹ thuật thì họ thả ra những cái con thú nó chạy lung tung rồi không biết cách chi mà không nhớ được để làm sao mà có thể dứng lùa cả cái đàn đó trở về lại chuồng chuồng thì cũng vậy nếu chúng ta có thực hành có kỹ thuật có kinh nghiệm chúng ta sẽ thấy rằng là niệm tướng nó khởi lên à, rất là vô chừng và mọi lúc mọi nơi nhưng nếu chúng ta quán chiếu nhận diện một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ không để nó dẫn dắt chúng ta đi xa mà mình có thể kiểm soát được nó Mỗi một ngày chúng ta hãy thực hành quán chiếu tâm thức mình bất kể là cái niềm khởi lên ở trong tâm mình nó là tham, sân, si, ganh tị à, hay bất kể là những cái niệm nào thì chúng ta chỉ cần quán chiếu nhận diện ra nó cứ thực hành như thế và chính cái sự thực hành để mà nhận diện ra tất cả những cái niệm tưởng nó đã tạo ra một cái chánh niệm nó xây dựng cái chánh niệm và từ đó nó xây dựng cái sự tỉnh thức trong tâm mình các đạo sư đã thực hành như vậy đã đi trên con đường đó và cuối cùng đạt quả giác ngộ và các ngài đã đến với một cái chết hết sức là an bình à, tái sinh như ý và hỷ lạc so last couple months actually we already uh, giving teaching this uh, 37 steps bodhisattva ways so they are also muchotomi mentioned to you know Uh, which means Temba and Shijin, mindful and awareness. And whatever thoughts comes in our mind, we need to, in order to mindfulness uh, and awareness, we need able to use. Like that is an example, like, you know, mindful and awareness. Like for example, they're holding knife, and if you break like uh, what to say, any kind of a law, and you holding the which is a uh, hot oil, and your uh, uh, hand, and so this mindful and awareness, like holding very sharp on the knife, say from here to walking to in front door. You walking there, if you dropped one oil on the ground and the cutting, chop your head, you know? If you're saying like this example, so how you be mindfulness? You cannot able to adopt, you know? Cannot able ever to adopt. So now if we don't use mindful and awareness and the daily our life practice, if we make mistakes, so that can make cause of a result. 
rebirth and the tiri lorongs and the so much suffering so we can think like example that ways we need in order to practice trong uh, những tháng trước thì uh, chúng ta đã được nghe giảng về 37 pháp hành bồ tát của ngài một chút thuốc này trong đó có đề cập đến cái sự quan trọng của việc thực hành chánh niệm và tỉnh giác à, để chúng ta phải làm sao mà mình có thể nhận diện ra được tất cả những cái vọng niệm nó khởi lên trong tâm thức mình cần phải có cái sự chú tâm như vậy thì cái sự chú tâm uh, chánh niệm tỉnh giác được uh, thực hành quan trọng như thế nào thì các ngài đưa ra hình ảnh của một người bưng một bát dầu đầy sống sánh và phải đi một quãng đường rất xa Tuy nhiên sau lưng là có đau phủ đi theo nếu chỉ cần một giọt dầu ở trong cái chén đầy sống sánh mà rớt ra ngoài thì lập tức bị chém đầu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là để giữ được mạng sống người đó cần phải tập trung toàn bộ cái tâm thức của mình vào trong cái chén dầu đó như thế nào để giữ cái chánh niệm luôn luôn thường hàng như thế nào để tránh cho cái chén dầu nó phải bị sánh ra ngoài. Thì cũng vậy trong cuộc sống chúng ta cũng cần phải có được cái sự chánh niệm trên mọi cái vọng tưởng ở trong tâm thức của mình để tránh cho chúng ta phạm phải những cái ác nghiệp không hay.